0: Schwarzenbach an der Saale im Fichtelgebirge ist das Entenhausen aus den Disney-Comics. Das glaubt zumindest der Donaldist Gerhard Severin.
1: Eine der Theorien, wo Entenhausen liegt, sagt, dass Entenhausen in dem Paralleluniversum liegen würde. Und Paralleluniversum gibt es ja bei uns auch in der Wissenschaft. Und Paralleluniversum muss ja mit unserem Universum eine Schnittstelle haben. Und die Schnittstelle, die ist hier in Schwarzenbach. Das sieht man daran, dass halt so furchtbar viel von der Region von Schwarzenbach vom Fichtelgebirge und so, dann auch in Entenhausen präsent ist, wie fast alle Berge vom Fichtelgebirge, viele Ortsnamen, viele Familiennamen, Firmennamen und ähnliches. Deswegen ist hier tatsächlich Entenhausen.
0: Ob der Ort tatsächlich die Heimat von Donald Duck, seinen Neffen Tick, Trick und Track, Onkel Dagobert und all den anderen Figuren aus den Comicheften ist, das habe ich versucht bei meiner Fahrt durch das Fichtelgebirge herauszufinden.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Erste Anlaufstelle in Schwarzenbach an der Saale. Um diese Theorien zu überprüfen, wo Entenhausen liegt, ist das Museum für Comic- und Sprachkunst, das der Übersetzerin der Mickey-Maus-Hefte Erika Fuchs gewidmet ist. Dort empfängt mich die Leiterin Dr. Alexandra Hentschel.
2: Duckburg ist ja eine diffus amerikanische Stadt, man weiß nicht genau was. Manchmal ist es eine Kleinstadt, manchmal ist es eine Großstadt. Sie liegt am Meer, aber auch in den Bergen. Also man weiß es nicht so genau. Und Erika Fuchs nimmt also diese diffus amerikanische Stadt und versetzt sie ins Fichtelgebirge, in einen ganz konkreten Ort. Sie nimmt Ortsnamen aus Schwarzenbach, sie nimmt die umliegenden Orte, sie nimmt die umliegenden Landschaftsbezeichnungen und versetzt Duckburg ins Fichtelgebirge.
1: Und
0: Donaldist Gerhard Severin kann dies mit vielen Textstellen aus den Heften und lustigen Taschenbüchern belegen.
1: Das Fichtelgebirge ist erwähnt, der Waldstein, der Ochsenkopf, dann unser größter Arbeitgeber am Ort, die Firma Sandler, dann die Bäckerei Köppel, die die besten Ahnisplätzle in Entenhausen herstellt und die auch bei uns auch sehr beliebt sind, dann die ganzen Nachbarschaftsorten Rehau, Oberkotzau, Kleinschloppen, Kirchenlamitz, also da ziemlich viel aus der Region.
0: Erika Fuchs hat nicht nur Ortsnamen aus dem Fichtelgebirge verwendet, sondern auch die Bewohner von Schwarzenbach an der Saale in das Paralleluniversum
1: von Entenhausen versetzt. Wir haben zum Beispiel drei Ärzte. Der Tierarzt in Entenhausen ist natürlich Dr. Deininger. Der Dr. Deininger, der erwähnt ist, lebt jetzt nimmer, aber seine Kinder haben dann jeweils eine Praxis gehabt. Oder der Zahnarzt ist der Dr. Hermann, der die Frau Fuchs auch selber behandelt hat. Und der Allgemeinarzt war der Dr. Siebenhaar der auch hier seine Praxis gehabt hat.
0: Doch wer ist Erika Fuchs, die mit diesen Kunstgriffen, real existierende Orte und Menschen in die bunte Welt der Comics versetzt hat?
2: Erika Fuchs war die Übersetzerin der Disney Comics. Sie war Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins und hat von 1951 bis Mitte, Ende der 80er Jahre die Geschichten von äh, Mickey Mouse, Donald Duck und allen anderen Figuren übersetzt ins Deutsch. Das war sicher nicht das Ziel ihres Lebens. Sie war schon eher eine Großstadtpflanze, aber sie hat das Beste draus gemacht und hat ihre Umgebung in die Comics mit eingebracht. Sie hat ja mehrere Jahrzehnte lang übersetzt und da gab es sehr viele Berge und Flüsse und Ortschaften, die man alle irgendwie benennen musste. Und statt sich für jeden Ort etwas Neues auszudenken, hat sie sich umgeschaut und hat festgestellt, es gibt hier fantastische Ortsnamen, von denen niemand denken würde, dass sie echt sind. Und sie hat sie dann in den Comic eingebracht. Da gibt es zum Beispiel den Ochsenkopf, den zweithöchsten Berg im Fichtelgebirge. Ganz klassische Urlaubsorte auch, jetzt wie den Fichtelsee, überhaupt das Fichtelgebirge. Sie hat kleine Örtlichkeiten in der Gegend von Schwarzenbach benannt, wie das Paula-Hölzchen. Da gehen dann die kleinen Neffen, Tick, Tick und Trak, gehen da rodeln. Aber sie hat auch einen Sinn gehabt für das Besondere, die sprachlichen Absurditäten. Und so gibt es Orte wie Großschloppen und Kleinschloppen, Schnarchenreut und Fletschenreuth, Bogengrün. Das sind alles Orte, die hier in der Umgebung tatsächlich
0: liegen. Nur bei einem Ort bekam Erika Fuchs Ärger mit dem Disney-Konzern.
1: Bei Oberkotzau kann, muss man ja berücksichtigen, Oberkotzau ist, steckt ja das Wort Kotzen drin, wenn man so sieht. Das hat früher mal bei Disney Probleme bereitet. In der ersten Übersetzung, wo... Ob kurz erwähnt worden ist, war es kein Problem. In Übersetzung war es dann umbenannt in Oberklotzau. Damit man einfach das verrückt böse Wort nicht drin hat, aber inzwischen kann man es wieder normal übersetzen und die Leute wissen es inzwischen auch.
0: Zu der Zeit, als Erika Fuchs in Schwarzenbach an der Saale lebte, war der ortsansässigen Bevölkerung kaum bewusst, dass das Fichtelgebirge eine maßgebliche Rolle in den Comicheften spielte.
1: Früher, als die Frau Fuchs hier übersetzt hat, die hat ja von 1951 bis 1974 hier in Schwarzenbach die gesamten Mickey-Maus-Hefte übersetzt, da haben die, die Leute es gar nicht so gewusst. Wenige haben es gewusst, weil Frau Fuchs hat äh, immer fünf oder zehn Belegexemplare von den Mickey Maus Hefte kriegt und die hast bei den Kindern der Nachbarschaft verteilt.
0: Erika Fuchs hat aber auch die deutsche Sprache geprägt.
2: Erika Fuchs hatte einen sehr großen Einfluss auf die deutsche Sprache. Unter anderem verdanken wir ihr den sogenannten Erika-Tief, nach ihr benannt, die Verkürzung von Verben auf ihren Stamm. Ich sage Grübel-Grübel dann ist Ihnen klar, Sie könnten sich im Comic vorstellen, da geht jemand lang und ist tief in Gedanken versunken. Das kann das Deutsche aber eigentlich gar nicht. Grübel ist eine Form, die es im Deutschen nicht gibt. Ein deutsches Verb sagt immer wer und zu welcher Zeit. Also ich grübelte, du grübelst, da ist bei jedem jedes Mal klar, welche Person und welche Zeit. Und diese Verkürzung ist etwas, was Erika Fuchs nicht wirklich erfunden hat. Das haben auch andere Schriftsteller schon mal verwendet, sehr sparsam. Aber sie hat es in einem Ausmaß verwendet, dass es einfach Eingang in unsere Alltagssprache gefunden hat. Und darum wird es ihr zu Ehren auch Erika Tief genannt.
0: Und überhaupt hob Erika Fuchs die Sprache der Comics mit ihren Übersetzungen über das simple Sprechblasenniveau hinaus. Immer wieder tauchen Goethe und Schiller-Zitate auf. Der berühmte Spruch des Entenhauseners Erfinders Daniel Düsentrieb, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, ist angelehnt an das Ingenieurlied von Hans Seidl aus dem Jahr 1889. All das und noch viel mehr erfährt man bei einem Besuch des Museums für Comic und Sprachkultur, verspricht Museumsleiterin Dr. Alexandra Henschel.
2: Entenhausen kennt fast jeder. Also ich glaube, dass in Deutschland jemand noch nie ein Mickey Mouse Heft gelesen hat, das wäre sehr, sehr selten. Also wir kennen diese Figuren. Donald Duck ist mit Abstand die beliebteste Comicfigur in Deutschland. Und darum haben wir ein rekonstruiertes Duckburg, nein, ein rekonstruiertes Entenhausen natürlich, durch das man durchgehen kann, Kindheitserinnerungen auffrischen ähm, und sich ganz in die Figuren vertiefen kann. Und nachdem wir das erstmal dargestellt haben, das Werk, worum es überhaupt geht, stellen wir die Person vor, ihren Lebenslauf, und da es ein comic ist, stellen wir auch den Lebenslauf in Form eines Comics dar. Und nachdem wir die Person vorgestellt haben, widmen wir uns ihrer Arbeit. Wir kennen jetzt die Person, wir kennen die Welt, die sie übersetzt hat. Und jetzt geht es um das Besondere in ihren Übersetzungen. Nochmal ein bisschen allgemein, wie funktionieren Comics überhaupt mit der Mimik, der Verbindung von Text und Bild, aber eben auch ganz konkrete Sachen, wie eben einfach was in einem Museum gehört, ihre Schreibmaschine, Originalmanuskripte, ihr Notizbuch die sogenannte Grüne Kladde. Erika Fuchs hatte immer ein Notizbuch bei sich. Und wenn sie unterwegs war, dann hat sie genau diesen wachen Blick gehabt, wenn dann ein Bäcker Brosemle hieß. Und da stand dann Bäckerei Brosemle, Dann war das natürlich eine wunderbare Alliteration und einfach auch inhaltlich ein toller Name. Und solche Sachen hat sie sich notiert. Und die hat sie dann später eben in die Comics auch eingebaut.
0: Noch gibt es keinen Reiseführer, um das Fichtelgebirge der Erika Fuchs auf den Spuren von Donald Duck zu entdecken. Wer Klein Schloppen, Oberkotzau, Kirchenlamitz oder das Jagdschloss Fahrenbühl entdecken will, für den sind ein dicker Packen alter Mickey-Maus-Hefte die besten Reiseführer. Spätestens dann wird sich jeder der Aussage von Donaldist Gerhard Severin anschließen.
1: Das sieht man daran, dass halt so furchtbar viel von der Region, von Schwarzenbach, vom Fichtelgebirge und so, auch in Entenhausen präsent ist. Deswegen ist hier tatsächlich Entenhausen. Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Die Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.